0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fais le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs, et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou encore d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Pour ce 65e épisode, je vous emmène découvrir Chloé, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo « du bout du doigt ». Chloé a 32 ans, elle est bourguignonne, comme moi, et elle organise depuis de nombreuses années un marché de créateurs qui s'appelle le Sunday Market Dijon. Et à la suite d'une maladie, Chloé est devenue malvoyante, après avoir été assez active en étant maître nageur et éducatrice spécialisée. Elle a donc dû apprendre à vivre, à revivre même, avec ce handicap, et après avoir appris le braille, elle a commencé à créer des cartes
1: sur lesquelles elle écrit à la fois en braille et avec des tampons. Aujourd'hui, elle se pose la question de savoir si elle peut ou non créer sa micro-entreprise pour vendre ses cartes.
0: Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que moi j'adore les cartes, c'est mon univers. Et donc j'adore les cartes de Chloé euh, parce qu'elles sont hyper poétiques et, euh, voilà, et pleines de sens. Cette conversation est donc très riche, pleine de perspectives et de remises en question. Bonne écoute Bonjour Chloé, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast fémin bienvenue Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir Ah bah C'est un grand plaisir euh, Alors Chloé, tu as un compte, j'en aurais parlé un petit peu dans l'intro, tu as un compte sur Instagram qui s'appelle euh, « Du bout du doigt » et, euh, et ben bah avant de, 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 de moi euh, <rire> te présenter, euh, je préfère que tu le fasses s'il te plaît
1: Donc Chloé, j'ai 32 ans, j'habite Dijon euh, depuis toujours euh, il y a bientôt 5 ans je suis devenue malvoyante à cause d'une maladie rare et, euh, et du coup ça a un peu chamboulé ma vie euh, donc euh, depuis euh, je ne travaille plus mais c'est un peu en reconstruction on va en reparler et euh, donc à côté je fais euh, du bénévolat avec une association du jeunesse, euh, où j'organise des marchés de créateurs depuis euh pff, bientôt 6 ans, 7 ans, je sais même plus. Et euh, comme tu disais, j'ai un compte Instagram donc du bout du doigt que euh, que j'ai créé à peu près un an après euh, être venue euh, malvoyante où au début, je parlais beaucoup euh, ben, de ce que je vivais parce que j'ai eu des traitements lourds, c'était compliqué de se reconstruire. Et euh, petit à petit, euh, ben, j'ai commencé à partager... Euh, euh, du braille parce que je me suis mise au braille et euh, c'est là que j'ai commencé à créer de la papeterie en braille donc c'est pas encore officiel mais on, on va en reparler euh... je vais pas tout dire maintenant je pense <rire> très bien
0: effectivement euh, alors je sais plus bien comment j'ai découvert ton compte mais ah si je sais C'est Maëlle de la Minucie. ah oui la Minucie, oui c'est elle quand on a enregistré la, notre premier épisode ensemble qui m'a dit ah bah tiens euh, va regarder le, le compte de Chloé euh, peut-être que ça te plaira etc et je pense que c'est elle qui enfin, je suis à peu près sûre si elle qui me fait découvrir qui m'a fait découvrir ton compte. Et effectivement moi j'ai trouvé euh, euh, alors moi je fais de la carterie comme toi donc euh, enfin, moi je fais que de la, de la carterie tu as appelé ça de la pâtisserie, donc c'est plus large euh, donc forcément euh, ça me touche. Et en plus cette dimension en braille et elle est toujours avec des petits mots, euh, des petites phrases euh, génialissimes. c'est vraiment ta marque de fabrique et c'est enfin voilà, du coup tout ça m'a donné envie de te contacter. Bah écoute, je suis ravie. <rire> Alors donc tu bah si, si on remonte un petit peu euh, en avant, enfin euh, en arrière plutôt, euh, donc euh, tu as finalement euh, le fait d'être malvoyante c'est assez récent entre guillemets mais ça a rythmé euh, finalement euh, bah une, une, fin, comment dira, toutes ces dernières années de ta vie et ça t'a forcé à,
1: à t'engager vers une reconversion Tu faisais quoi avant Eh ben, euh, moi, ça a toujours été le dilemme entre euh, l'art plastique et le sport. Euh, au lycée, j'ai choisi art plastique euh, parce que voilà, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup la photo je savais pas trop quoi faire après euh, au lycée on est toujours un peu perdu euh, sur faire un ouais. choix absolument euh. et euh, comme j'ai nagé euh, dans un club de natation pendant presque 12 ans ah ouais. je me suis dit je vais euh, je vais passer le diplôme de maître nageur euh, déjà parce que bah voilà j'avais déjà un pied dans la natation donc ça me paraissait euh, logique et voilà moi j'ai toujours aimé euh, être avec les enfants j'ai beaucoup fait de babysitting euh, euh, étant euh, étant jeune donc euh, ça me parlait bien quoi donc j'ai passé mon diplôme de maître nageur et euh, et ça m'a plu je, au début je pensais vraiment faire ça comme une route secours en me disant voilà dans tous les cas j'ai ce diplôme là l'été il y a toujours du boulot euh, ouais. ça me laisse mm -hmm. un peu de temps un peu de marge pour euh, pour savoir ce que je veux vraiment faire et euh, et en fait ça m'a vraiment plu et l'année d'après j'ai complété avec un autre diplôme euh, d'éducateurs sportifs euh, donc là c'était vraiment plus euh, initier tous les sports euh, à peu près à tous les publics voilà autant la la gym pour les petites mamies que euh, du, du baby tennis voilà c'était vraiment très large et d'accord bah, après j'ai commencé à travailler voilà là dedans okay. finalement je suis pas revenue en arts plastique. mais ça t'a rattrapé du, du coup quelques années plus tard et ben voilà, maintenant tu peux plus être notre nageur, et ben en fait euh, l'art plastique revient, quoi. Enfin, c'est pas ouais. vraiment de l'art plastique, mais c'est quand même le côté oui.
0: créatif qui revient. Voilà, oui, 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 effectivement. C'était ce côté euh, création, créativité, euh, ouais. D'accord. Euh, et donc euh, tu dis tu, tu, tu commençais à dire que tu envisageais d'en de, faire euh, une activité euh, un peu plus importante ou voilà, que, qu comment tu vois les choses euh, sur, ces, sur cette activité créative
1: bah, Du coup, moi, j'étais un peu perdue quand je suis devenue malvoyante parce que donc euh, le métier que je faisais, je ne peux plus l'exercer. Il mmh. euh, y a eu un moment donné où je ne pensais pas du tout à, à travailler. Hein. J'étais vraiment euh, sous traitement et euh, à, à tout réapprendre du, de la vie quotidienne. Donc, je ne pensais pas du tout à ça. On Et imagine, puis bah, ouais. à un moment donné, tu es obligé de t'inscrire à Pôle emploi, euh, le Pôle emploi des handicapés, donc ça te rattrape un peu. Euh, donc on... j'ai une reconnaissance de handicap, donc je peux pas travailler à temps plein, mais euh, voilà, on m'a fait faire un comment s'appelle un bilan de compétences mm -hmm. qui était très compliqué à répondre parce qu'en fait, je répondais aux questions, je dis attends, euh, ça est-ce que je peux le faire maintenant Ça je l'aimais bien avant, mais est-ce qu'il faut que je réponde maintenant on ah oui. encore ou tu vois euh, du coup c'était oh. une catastrophe et euh, voilà j'ai commencé euh, à faire des enfin à faire un stage parce que c'était juste avant le covid dans le collège de ma mère pour voir un peu euh, toi niveau rythme ben bah, est-ce que je tiens une journée est-ce que je tiens deux heures d'affilée avec un boulot est-ce que euh, euh, qu'est-ce que je peux faire et voilà j'ai commencé à faire ça bon ça s'est bien passé mais j'ai eu du mal à trouver d'autres stages parce que euh... La plupart des emplois se font euh, sur un ordinateur. Il ouais. existe des ordinateurs adaptés aux... aux personnes qui ont des problèmes de vue, mais tu ne l'as pas pendant un stage. Tu l'as quand tu as ton poste fixe euh, et, on... et, et voilà. Mais le temps du stage, en fait, c'est compliqué de découvrir des choses euh, euh, ben, si t'as pas le matériel, quoi. Et ouais, donc après, il y a eu le confinement. Donc euh, confinement, on en était bien. <rire> <rire> euh, donc là eu ma nièce donc j'ai pas fait grand chose et puis euh, en août fin août début septembre l'année dernière donc il y a un an hein, à peu près j'ai une de mes abonnées euh, qui a euh, Instagram là qui m'a dit écoute j'ai une euh, j'ai une machine à écrire en braille j'ai vu que tu commençais un peu à t'y mettre allez hop euh, si tu veux je te la donne j'utilise pas je dis bah écoute euh, pourquoi pas je sais pas si j'utiliserais mais euh, mais pourquoi pas Et j'ai commencé à écrire en braille et euh, et là euh, ouais c'était euh, c'était euh, beau en fait j'ai trouvé ça magnifique d'écrire en braille sur un beau papier euh, parce qu'il faut écrire sur un, un papier quand même assez épais pour pas que ça le, le perce ouais, euh, et, euh, et j'ai trouvé ça très beau le braille on le voit souvent sur les boîtes de médicaments qui c'est pas du tout mis en valeur et là, j'ai trouvé ça magnifique et je l'ai partagé sur Instagram euh, en mettant une petite traduction en dessous. Donc, j'écrivais des phrases, comme tu disais tout à l'heure, euh, voilà, qui ont, qu ont, qu ont du sens quand même sur le sur le toucher, les yeux, euh, des, des jeux de mots. Euh, voilà ouais. et, et en fait, ça a pris très, très vite sur Instagram, ce que je ne pensais pas. Hein. Moi, vraiment, je partageais ça parce que j'ai toujours partagé ce qui m'arrivait euh, la canne blanche euh, voilà pour moi c'était vraiment la suite de, de ce que je découvrais euh, en étant malvoyante et en fait ça a pris une ampleur pas possible et là bah ça a pris encore une ampleur pas possible donc je suis en train de de me dire est-ce que finalement euh, au lieu de chercher des stages ou euh, des choses où je serais pas forcément euh, heureuse ou des des emplois qui ne sont pas forcément adaptés. Là, en fait, je me suis créé mon propre emploi, mon propre emploi pardon, finalement. Donc, et euh... adapté, à,
0: ouais, adapté
1: à ce que tu peux faire. Parce que bah, les stages... Oui, bah, du coup, c'est moi qui ai commencé à le faire seule, donc je sais que je suis capable, parce que euh, j'ai commencé à... Enfin, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Donc, euh... Ouais. Ça veut dire que tu peux le faire selon ton
0: propre rythme.
1: Ouais, et du coup, euh, c'est ce qu'on en a discuté avec euh, une conseillère, c'est que moi, mon problème... Au-delà d'être malvoyante, c'est que j'ai un problème. J'ai une maladie rare en fait, et j'ai une, une une glande dans la tête qui est touchée, donc l'hypophyse. J'ai une tumeur qui appuie à ce niveau-là et qui appuie sur mon nerf optique, donc c'est pour ça que je suis devenue malvoyante. Mais l'hypophyse, en fait, me fait plein de problèmes au niveau hormonal parce qu'elle est complètement détériorée par la par la tumeur. Ah oui. Et donc je fatigue très vite et je ne peux pas savoir comment je serai le lendemain. Ouais. Donc pour un emploi euh, traditionnel, on va dire, ah oui. euh, ouais, ouais. c'est pas possible, quoi. C'est 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 pas possible.
0: C'est compliqué, oui. oui. Puis peut-être aussi pour te faire embaucher, du coup, parce que ça veut dire que tu, enfin, oui, l'employeur en que... face de toi, euh, potentiellement, il sait pas quoi, à quoi s'attendre entre guillemets, vu que toi non plus, tu sais pas comment. Bah comment oui, d'ailleurs, ça posait
1: problème, euh, ça posait problème avant que je sois malvoyante, parce que. J'ai eu les premiers signes de ma maladie quand j'avais 21 ans et okay. je, je suis devenue malvoyante à 28 ans. Et entre, en fait, mon corps se dégradait déjà. On ne savait pas ce que j'avais. La tumeur était en fait trop petite pour être visible. Euh, donc, on se doutait qu'il y ait quelque chose, mais on ne savait pas. Et en fait, mon corps se détériorait vraiment. Euh, parce que, en mètre majeur, moi, je faisais que de l'animation. Et c'est quand même physique d'animer tout le temps, des cours d'aquagime, être avec les enfants, il oh. faut être quand enfin, même hyper dynamique. Et à la fin mon corps se, me, se lâchait et je me suis dit euh, quand je suis devenue malvoyante je me suis dit je veux pas retrouver ça je veux pas euh, bah, être angoissée d'aller au travail parce que je sais pas comment je vais être devoir être en arrêt maladie tout le temps parce que mon corps me lâche là au moins je me dis euh, ben bah, voilà si un matin je suis fatiguée je suis fatiguée et puis le jour où je vais bien ben bah, j'en fais plus euh, voilà ouais
0: c'est chouette et j'espère que euh, les parce qu'évidemment euh, euh, comment dire euh, tu sais quand on, quand on échange avec des personnes qui ont un handicap quel qu'il soit les personnes valident. alors euh, surtout j'espère que je j'utiliserai je, je, les bons termes mais euh, que je ne froisserai personne mais je alors du coup je vais plutôt parler pour moi on, euh, moi, j'ai toujours le j'ai toujours peur de pas dire les bons mots ou de d'être maladroite, etc. Et c'est simplement parce que finalement euh, on connaît pas ou on connaît mal quelque chose qu'on qu'on parle pas ou pas bien ou comment dire que non euh, ouais, mais c'est ça
1: c'est quand tu ignores quelque chose que finalement euh, tu ne voilà, connais pas donc peur. ça te ça te fait peur voilà voilà euh, tu sais et... pas à tous pas et alors qu'en fait euh, euh, il faut voilà,
0: donc euh, c'est vrai que je, moi ça me tenait à cœur qu'on enregistre ensemble euh, pour justement aussi montrer bah, toutes les facettes de l'entrepreneuriat créatif et euh, voilà, il y a souvent les personnes euh, après les épisodes, après avoir écrit les épisodes me font des retours en me disant que ça les a touchés sur tel point ou tel point etc et donc euh, voilà j'espère que ça générera aussi euh, ce genre de retours euh, euh, que vous me le disiez ou pas, mais voilà, pour un peu euh, l'ouverture d'esprit euh, pour euh, les personnes comme moi qui n'ont pas trop de problèmes de santé et puis euh, d'autres où effectivement euh, euh, c'est plus compliqué et, euh, et tu sais, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, mais euh, on se rend compte finalement euh, que tout va bien et qu'on est en bonne santé. enfin On s'en rend compte trop tard. On mesure la chance.
1: Euh, ah oui, bah euh, c'est quand tu es déjà malade euh, ou quand tu as déjà le voilà. problème ou quoi
0: Exactement. Oui, et ça, on se finalement, euh, tu sais, des fois, on se plaint euh, un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Pas de n'importe quoi, parce que ça a toujours de la valeur pour la personne qui se plaint. Mais euh, on se plaint assez euh, facilement. Et puis, euh, euh, bah, on oublie, en fait. On relativise, on ne relativise pas beaucoup. Oui, mais tu vois, il euh,
1: y, y a beaucoup de mes amis qui... Euh qui me disait ah mais attends j'ai pas envie de me plaindre à toi parce que ouais. tu c'est compliqué mmh. je suis dis non mais t'as le droit d'avoir chacun a ses problèmes et chacun le le ressent et le vit peut-être euh, peut-être qu'un truc banal pour quelqu'un finalement euh, c'est c'est très très important pour quelqu'un d'autre toi ça euh, oui, oui. C'est mesuré de différentes façons donc euh, on a tous le droit de se plaindre après c'est vrai que euh, euh, toi moi j'ai essayé de le, le le faire ça sur mon compte Instagram euh, euh, de, de partager un peu comme ça pour euh, ah. pour pas faire culpabiliser mais plus pour euh, je sais pas ouais ouvrir un peu les yeux euh, ah. et expliquer les choses comme quoi euh, voilà finalement euh, euh, je suis la même personne j'ai découvert euh, voilà il m'est arrivé à quelque chose j'apprends des choses je voulais partage. Regardez, finalement euh, enfin, c'est la continuité et c'est 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 enfin c'est je sais pas comment dire mais ça, ça change pas finalement tu vois euh, ouais. ouais ouais je comprends mais c'est voilà c'est moi c'est pour ça que je trouvais que c'était
0: important euh, d'élargir un petit peu euh, et, et en fait ça devrait même pas être un sujet tu vois on devrait même pas en parler finalement mmh. euh, mais voilà je le souligne quand même parce que euh, c'est c'est important euh, voilà que qu'on qu puisse parler de tous les sujets et que euh, euh, parce que justement je me souviens il y avait un post euh, que tu avais fait il y a quelques temps au tout début je, je, je suivais ton compte Justement, où tu euh, t'interrogeais sur le fait de travailler ou pas, de prendre la peine entre guillemets de travailler, euh, de dire bah voilà, euh, je... c'est difficile. Euh, c'est difficile mentalement d'être malade, euh, donc euh, et de, de, de se sentir diminué, etc. Je, je n'ose même pas imaginer par euh, bah, tous les états d'esprit par lesquels tu es passé. Donc je sais que c'est difficile et euh, du coup tu te posais la question de dire euh, bah, est-ce qu'il faut que je travaille ou est-ce que finalement euh, euh, je sais
1: pas quels, quels sont les bons termes mais tu euh, vois ou parce que oui oui non mais en fait c'est ça c'est si j'écoute ma tête ma tête me dit euh, laisse tomber les cartes de toute façon tu peux pas travailler à temps plein donc euh, les cartes tu vas pouvoir en vendre mais tu pourras pas avoir un salaire en entier donc il faut mmh. compter sur les aides mais comme c'est pas un revenu euh, un salaire fixe t'es pas salarié c'est compliqué <rire> en gros c'est compliqué et si je fais mes cartes comme je ne peux pas travailler à temps plein dans tous les cas euh, bah, en fait euh, ce que je gagne avec mes cartes c'est des aides qui diminuent et au final je gagne la même chose Ouais. alors que voilà, je travaille t a, t a, et en plus peut-être que, peut ouais. que je, je gagne encore même moins parce que forcément là genre, la. Pour l'instant, je n'ai pas de rentrée d'argent, j'ai que des aides de, de différents organismes. Et là, bah, je ne sais pas, si j'ai 500 euros de cartes par mois, je dis au pif, forcément, bah, 500, même si c'est pas grand-chose, c'est plus que zéro. Donc peut-être que j'aurai moins d'APL, j'aurai moins de... Je sais pas quoi. Enfin, Donc finalement, je, de travailler, de vouloir faire mes cartes, ben, je, je pense que je suis perdante. C'est pour ça ouais. que j les gens ont un peu du mal parce que... Du, du mal à comprendre parce que euh, à chaque fois je dis je suis désolée je en prends pas encore mes cartes je réfléchis parce que euh, voilà en fait c'est comme on disait quand tu as des problèmes de santé enfin tu réfléchis en fait tu peux pas te lancer comme ça euh, faut assurer ses arrières euh, moi ma maladie pour l'instant elle est stable ma tumeur ne bouge plus j'ai eu de la chimio ça l'a calmée mais peut-être que elle va se réveiller dans dix ans mais peut-être qu'elle va se réveiller dans dix mois et dix dis-moi, ben, si j'ai mes cartes et que je suis en micro-entreprise, comment ça se passe si je suis hospitalisée ouais. Tu vois Donc, ma tête me dit, voilà, laisse tomber ou réfléchis bien. Par contre, mon cœur, il me dit, c'est trop cool, j'ai que des bons <rire> retours. Euh, c'est un peu reprendre le contrôle de ma vie, parce que depuis ouais. 5 ans, je, je subis un peu tout ce qui m'arrive. Voilà, on me dit quel cachet prendre, on me dit quel médecin aller voir et là, c'est moi qui décide de retourner l'histoire euh, de mon côté, quoi. Donc, euh, forcément, euh, je pense qu'on écoute plus le cœur, mais euh, je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer. Voilà. Ouais. Bon, c'est hyper intéressant comme réflexion. Euh, et, et, parce
0: que t'aurais quelle alternative euh, si tu décides entre guillemets de ne pas travailler? Euh, tu peux vivre uniquement avec les aides et est-ce que les aides tu les as euh, tout le temps enfin, Ah
1: oui, ah non, mais non, parce que les aides c'est vraiment un sketch. C'est, c'est, euh, 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 je trouve même pas le mot. Euh, c'est fou d'avoir même des aides comme ça. Euh, toi, j'ai quasiment un, un smic avec des aides. Euh, j'ai des aides parce que j'ai une reconnaissance de handicap. Donc uh -huh. ça, ça t'ouvre des. Ça c'est la maison départementale des personnes handicapées qui qui, ouais. qui t'attribue donc euh, ton pourcentage de handicap. Et selon le pourcentage, ça t'ouvre des droits à la CAF. Donc ça, tu as ça. Mais déjà, tous les 5 ans, tu dois refaire ton dossier. Donc là, moi, ça va faire 5 ans. Mon dossier est envoyé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si j'aurai la même chose ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs, j'hésitais à, à tenter quelque chose avant d'avoir le résultat de la commission. Ça me paraît plus judicieux d'attendre la commission, de savoir ce qu'ils m'ont dit, si c'est la même chose ou pas. Et au ah ouais. euh, moins là, j'ai cinq ans à peu près, euh, à peu près, où euh, je sais à peu près ce que je vais avoir et c'est un peu plus simple pour euh, bah, pour euh, commencer à, à à faire voilà une micro-entreprise ou peu importe ouais. le euh, ce que fait. je choisis. Ah mais non, les aides, ça, tu tu sais jamais trop à l'avance. C'est ça existe, c'est vraiment, euh, enfin, heureusement que c'est là, mais euh, c'est pas fiable quoi. Et ouais, le problème, tu vois, par exemple, c'est est-ce euh, que si je vends euh, 200 euros de, de carte un mois, le, le mois d'après 500, est-ce que ça s'ajuste chaque mois ou est-ce que ça va être encore sous si système de dette ou faut que j'anticipe parce que le mois euh, où ils m'auront donné plus, donc euh, le mois d'après, finalement, je vais me retrouver sans rien. Tu vois, il faut vraiment tout anticiper ça. Euh, un emploi salarié aurait été plus simple parce que... Euh, ben, as... Oui, tu as le même salaire tous les mois. Voilà.
0: Et puis, tu as la sécu, tu as tout ça qui, du coup, va avec quoi
1: Voilà. Bah, de toute façon, je m'étais dit, euh, parce que moi, avant, du coup, quand j'étais maître-nageur, donc maître-nageur éducateur sportif, il y a une fois où je me suis retrouvée jusqu'à sept employeurs. Parce ah ouais. que je voulais vraiment faire que de l'animation, donc toi j'avais genre le club de natation, une MJC, un centre social, toi, d'accord, choses comme ça quoi. Avec euh, bah il y en a un où t'as 8 heures par semaine, l'autre 4 heures, puis tu de de moduler ton emploi du temps comme ça, c'était une catastrophe. D'accord. Ok. Et je me suis dit plus jamais je veux ça. Euh, si je retravaille un jour, c'est euh, salarié, CDI, un employeur, euh, voilà.
0: Unique ouais. Et tu vois. Et puis en fait, je suis pas du tout là dedans. <rire> Bah ben oui, mais alors oui, enfin c'est c'est complètement je je comprends complètement cette ambivalence de de dire à c'est exactement ce que tu disais en fait, le cœur et la tête euh, qui disent pas forcément la même chose et je trouve que c'est hyper intéressant, je pense qu'on peut sans doute faire le enfin non, non. j'allais dire est-ce qu'on fait le parallèle avec des demandeurs d'emploi, tu sais, il y a toujours un peu cette idée de dire euh, finalement euh, au chômage euh, certaines personnes qui vont toucher plus que euh travaillant.
1: Oui oui, euh, c'est peu... oui, oui, pas pareil mais c'est à peu près le même principe. Voilà. C'est sûr c'est pas, euh... pas équivalent mais Et en fait, c'est ouais. le le côté euh, c'est vrai que les cartes ça m'apporte beaucoup et je me mm. sens beaucoup plus épanouie euh, et tu vois même tu vois moi par exemple euh, donc là, j'ai 32 ans, toutes mes copines euh, deviennent maman, euh, mm. moi euh, non, je je pourrais pas l'être donc tu vois, je me dis euh, ça va être quoi mon but dans la vie euh, toucher les aides toute ma vie comme ça, là ouais. j'ai une idée apparemment elle est bonne parce que vraiment ouais. j'ai que des beaux retours elle est euh, très bonne ton idée j'ai pas envie de la laisser de côté quoi et en ouais. plus ça n'existe pas c'est pour ça non, que non, ça merci. te plaît ouais, ouais. et on, on me, me dit aussi original. souvent euh, pardon je t'ai coupé on me dit aussi souvent que euh, ça plaît, toi, mes créations me plaisent mais en fait c'est le tout, c'est hum. les au -delà, et mon ça. histoire. C'est ça. C'est au-delà, en
0: fait, de simplement la carte, entre guillemets, avec du braille. Ouais, c'est ça. Parce qu'il hum, y a un sens derrière. Oui, oui. Bah,
1: c'est sûr que si c'était fait par quelqu'un euh, voilà. qui n'a rien à voir avec euh, le handicap, euh, hum. euh, juste parce qu'il aime bien le braille, euh, je pense que ça, ça marcherait, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment créé ça pas parce que j'avais envie de créer, mais parce qu'en fait, finalement, c'était la suite de mon histoire, quoi. Ouais.
0: Tu vois, tu. Y a, toi, t'as pas besoin de faire du storytelling. Ouais. <rire> c'est dans ton, c'est intrinsèque, c'est en toi. Ouais, quoi. non mais
1: c'est fou, mais vraiment. tu bah ouais. Mais... J'ai commencé à publier les premières photos et euh, bon, toi, au début, on n'était pas beaucoup sur la... Enfin, J'ai pas un compte Instagram de folie, mais on était. Euh, pas beaucoup et c'était surtout mes amis ou ma famille qui me disaient ah c'est super tu devrais les tu devrais les vendre au Sunday Market je dis non mais attendez c'est juste de l'écriture euh, moi je fais ça pour vous je fais le braille pour moi puis je vous mets la traduction en dessous parce que je vais pas vous laisser juste avec du braille sans euh, <rire> sans vous dire ce qui a écrit et en fait c'est incroyable quoi et en plus je pense que ça a aidé parce que c'était la période donc j'ai vraiment commencé à en faire au mois de janvier donc là 2021 et en plus, il y a eu un. On a été confinés encore en début 2021. Je sais même plus, ah. tu vois. Oui, oui, euh, oui. Je, je
0: te dirai plus les dates, mais Quelque Ouais, toi, En mars, euh... non Je Oui, un truc comme ça.
1: Et je pense que ça a accentué. Ça a accentué. Ouais. Euh, parce que voilà, c'était des cartes postales. Il y en a plein qui m'ont demandé de les envoyer à leurs proches. ah oui, mais je peux pas les faire. Je voulais je les vends pas. Ou... Et pareil, beaucoup de messages de personnes qui ont. Euh... Euh, quelqu'un de leur famille, un ami qui est déficient visuel et qui veulent absolument leur offrir ce petit cadeau. Ouais ouais. Et c'est fou quoi. C'était, en fait, l'engouement était fou et même encore maintenant, j'ai du mal à réaliser. Ouais. Ça allait y... très vite en fait. Ça allait très vite.
0: Ouais ouais ouais, c'est sûr. Et puis bon, c'est un peu la, la, la magie, j'ai dit entre guillemets, d'Instagram, la viralité aussi, qui, qui est très sympa euh, et qu'on apprécie dans Instagram. Donc euh, c'est ouais ouais je, 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 effectivement le cheminement fait sens et c'est vraiment ça rajoute une dimension euh, vraiment euh, forte à, à, ton, à ton projet euh, créatif. Euh, mm -hmm. Donc là globalement tu attends de voir un petit peu ce que va donner ton dossier et tu et, et as des gens qui te qui savent te répondre pour des questions particulières, typiquement, comme tu disais tout à l'heure. Euh, si mon revenu euh, varie d'un
1: mois à un autre, comment ça va se passer Ça, t'arrives à avoir des réponses précises Alors, euh, comme je dépends donc, de la CAF, euh, de l'assurance maladie, hein, le pôle invalidité de, de ma région, en fait, je, je, en lisant sur Internet en me renseignant, j'ai compris à peu près les seuils qu'il fallait... Euh, enfin, les, les seuils n'ont ouais, pas passer, passer, pour voilà pour avoir les aides, mais il n'y a pas... Euh, l'aide par rapport à l'autre aide tu vois il euh, n'y a pas la CAF par rapport à à, à l'assurance la, à maladie par exemple je sais pas ce que... et en fait ben, on me répond euh, la CAF va me répondre l'assurance la, maladie va me répondre il n'y a pas une personne qui est au courant de tout et qui peut tout me dire en fait on m'a dit une assistante sociale m'a dit euh, en fait faut te lancer et puis tu verras à peu près ce que tu auras euh, au moment où tu es dedans quoi on peut pas faire de simulation en gros ouais c'est un peu compliqué quand même donc euh, ouais enfin, toi moi je suis quand même toute seule donc il faut faut quand même que j'assure mes arrières quoi je peux pas non plus euh, compter que sur mes petites cartes euh, comme ça du jour au lendemain euh... Euh...
0: ben bah, c'est compliqué ça
1: que je change d'avis ouais. il y a oh. je peux changer d'avis du jour au lendemain où je te dis c'est la tête qui reprend le cœur mmh. puis je vais avoir euh plein de messages hyper positifs, j'ai dit Ah oui allez c'est bon ou des boutiques qui m'écrivent pour revendre mes cartes, euh, toi ça donne envie et puis après euh, bah, je sais pas je reçois le document de la caf, euh, bah, je me dis bah non, 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 non c'est trop compliqué donc c'est pour ça j'arrête pas de, de changer d'avis, euh, ça balance plus pour le cœur maintenant mais, euh, mais c'est pas encore réglé voilà. Ouais.
0: Oui et la, la variable euh que tu ne maîtrises pas, c'est comment tu vas te sentir euh, pour euh, savoir quel euh, volume, entre guillemets, de, de cartes tu pourrais arriver à faire. Et... Oui, parce qu'il y a des
1: jours où je vais en faire deux et puis il y a des jours où je peux en faire euh, peut-être 15, mais euh, où toi, je vais en faire, euh, je sais pas, euh, je dis au pif, hein, je vais en faire cinq dans l'heure, mais euh, je peux pas en faire euh, huit heures d'affilée. Je vais en faire ouais. cinq dans l'heure pendant deux heures. Hum. Tu vois Et puis il suffit que j'ai forcé un peu sur mes yeux. Le lendemain, je, euh, alors je peux écrire le braille. Je, je regarde pas ce que je. Je regarde pas oh. mes mains quand j'écris le braille. Par contre, les tampons, j'ai quand même besoin. C est, c est, je sais même pas si on l'a dit, c'est les petits tampons euh, alphabets à l'encre. Donc ça, j'ai quand même besoin de me concentrer pour euh, pour le mettre sous le, le, le la bonne lettre quoi. Et euh, et ça, je peux pas le faire tous les jours. Donc c'est c'est aléatoire que je je peux pas dire à l'avance euh, ce que ouais ce qui va se passer quoi.
0: Ouais ouais, je comprends bien effectivement les les difficultés. Alors justement, si on parlait un petit peu plus de tes de tes cartes. Euh, donc euh, tu as appris le le braille euh, dans un cadre particulier ou tu toute seule comment tu as fait
1: pour apprendre le braille Non, je l'ai appris toute seule. C'est c'est assez simple enfin, ça c'est simple. Il y a un alphabet, euh... donc en fait, si tu veux, une, une cellule braille, donc c'est un caractère en braille, c'est composé de six points. Donc, euh, tu as trois points, euh... attends, comment on dit <rire> Trop du mal, attends, Il y a, ça fait deux colonnes de trois et trois lignes. Ouais, c'est ça, deux colonnes et trois lignes. Donc, okay. le point 1, c'est le plus haut à gauche, le 2, ouais. c'est celui en dessous, le 3, celui en dessous, le 4, le plus haut à droite. Le 72, le 600 voilà euh, Et en fait, avec ça, euh, tu as, je crois, 63 combinaisons possibles. Dedans, t'as l'alphabet, mais tu as aussi les signes de ponctuation, tu as les chiffres, t'as la majuscule. Euh, donc moi, j'ai commencé à apprendre toute seule l'alphabet, ce qui est assez simple. Je l'ai appris en dessinant les petits ronds sur une feuille, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, je me suis entraînée à essayer de lire sur, euh, par exemple, mes boîtes de médicaments et entre faire les petits ronds au feutre sur une feuille et essayer de lire, euh... Genre, en fait, j'arrivais n'arrivais pas au toucher. Je, je n'arrivais oui. pas à lire au toucher parce qu'on n'est pas assez euh, habitué à utiliser le toucher. Ah. Euh... Mmh. Donc, euh, donc j'ai un peu abandonné et c'est vraiment quand euh, donc Élise, euh, une de mes abonnées, m'a offert la la tablette pour écrire que là, euh, bah à force d'écrire, euh, bah j'étais obligée de parce qu'au début je regardais chaque lettre pour la faire. En plus, quand faut écrire avec ma tablette, faut écrire de de droite à gauche et euh, avec la feuille retournée. Parce qu'en fait euh, la tablette, c'est donc une tablette plastique avec des petits trous, euh, enfin des petits trous des petits creux. Euh, en gros, tu as une ligne de 23 cellules, donc 23 fois 6 points, tu vois. Tu mets la feuille, donc tu la retournes. Et avec un petit poisson, tu appuies pour mmh. faire un creux. Et quand tu retournes ta carte, c'est écrit à l'endroit et c'est écrit en relief. En fait, moi de dos, je, je fais des petits des, des petits creux, quoi. Ouais, ça a donc une gymnastique va... d'esprit. Euh... Et donc faut écrire avec les lettres comme inversées dans un miroir. Ouais. ouais. Donc tu vois au début quand tu connais pas trop l'alphabet, faut en plus le faire inverser. Euh... Ouais, c'est un, ouais. ouais, un peu chaud. Ouais c'est un peu chaud. Mais euh... mais à force de faire, puis j'ai eu tout de suite plein d'idées de cartes, donc forcément euh... j'en ai... Ai... ai partagé. Et puis maintenant bah, je regarde, je, je connais mes l'alphabet par cœur je il y a peut-être des fois quand j'ai un nouveau euh... toi l'autre fois c'était un un haut euh... un haut accent circonflexe en mm. tu vois en fait c'est un... le e accent aigu Toi les les, les caractères comme ça c'est c'est euh... c'est un comment on dit c'est un mélange de points particulier toi c'est pas juste le haut avec un petit truc au-dessus c'est mm. vraiment un euh, des points spécifiques quoi ouais, ouais d'accord donc à part ça euh, je regarde un peu sinon maintenant je regarde plus et du coup je vais assez vite par rapport à avant et à force de faire bah, forcément maintenant je suis à l'envers à l'endroit et, euh, et d'ailleurs je me suis acheté une autre machine un peu pour le kiff parce que euh, euh, donc là la tablette c'est plastique c'est pas très joli mais euh, voilà c'est grâce à ça que je fais mes cartes donc euh, donc je l'aime d'amour mais euh, l'autre c'est euh, une machine à écrire en braille. Donc là vraiment euh, type machine à écrire qu'on qu connaît quoi sauf qu'il y a que il y a genre que 10 touches. Euh, tu as les touches, tu as six touches pour les les points, tu vois que tu dois appuyer en même temps par exemple le c euh, c'est les deux points du haut faut appuyer sur les deux touches en même temps enfin voilà. Et là par contre ça écrit à l'endroit. Donc alors moi qui ah, suis habituée à écrire à l'envers avec la petite tablette avec la machine à écrire, j'ai un petit peu de mal. <rire> Mon cerveau s'embrouille. D'accord, ouais, c'est une sacrée gymnastique d'esprit, mais c'est intéressant, ouais. Et du coup, ouais, alors, en fait, j'ai regardé juste un abcdr euh, quand tu tapes abcdr braille sur euh, sur Internet, t'as des photos, euh, et voilà. Mais c'est vrai qu'il me manquait le, le, le déclic, en fait, pour aller plus loin. C'est vrai que faire juste les points au feutre, c'est bien, mais, euh, mais il me manquait quelque chose. Et, euh, et avec ma machine et le papier, euh, mon braille est vraiment bien en relief comparé à celui des médicaments. Celui des médicaments, oui. j'ai encore du mal à lire hein, parce que vraiment, euh, c'est très fin comme relief. Alors que moi, c'est vraiment euh, bien en relief. Et des fois, je sais pas, euh, j'écris plusieurs cartes, je les mélange, je ferme les yeux. Donc, je sais quand même ce que j'écris. Hein. Mais je ne sais pas quelle carte j'ai et j'essaye de retrouver... Euh, et là, j'arrive à lire parce que c'est bien en relief. D'accord. OK.
0: Donc, si, si on, on essaie de figurer un petit peu qu'on ne connaît pas encore tes, tes cartes, euh, parce que vous ne suivez pas sur Instagram et euh, ce n'est pas bien. <rire> parce que, évidemment quand je vais parler de l'épisode, je vais montrer euh, le travail de Chloé. Donc, si vous n'avez pas encore vu le travail de Chloé et que vous écoutez, euh, c'est des cartes au format 10 par 15. En fait, oui, C'est ça sur du papier donc euh, assez épais. Euh, ouais, bah oui,
1: sinon ça se trouve.
0: <rire> voilà. Et donc avec à chaque fois la lettre en braille et euh, la lettre en écriture. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle notre écriture. Ouais, en est un
1: tampon en dessous avec un alphabet ouais. un peu ouais. classique euh, en dessous. Après il n'y a ouais. pas. Donc je fais souvent des traductions, mais après euh, des fois euh, euh, je, je me sers du braille comme un message un peu un peu secret, tu vois. Ouais. Genre, il y a une carte, j'ai marqué en, j'ai marqué juste avec les, avec l'encre, chute, c'est un secret. Et en braille, j'ai marqué, je, je t'aime. Oh. Ouais, c'est mignon.
0: Ouais. <rire> non, mais moi, c'est, c'est, en fait, tu vois, c'est, c'est vraiment un tout, euh, tes créations. Parce que comme tu dis, il y a ton histoire derrière. Et en plus, c'est hyper euh, poétique, c'est, c'est plein de sens, etc. Tu vois, tu, parce que, Typiquement, moi, je fais des cartes. J'écris pas ce genre de choses sur mes cartes, en fait. C'est beaucoup plus banal, entre guillemets.
1: Euh, ouais, mais du coup, j'ai je... dû être créative parce que je me suis limitée aussi à un thème. Tu ouais. vois, le thème du toucher, les doigts, les yeux. Euh, ouais. Toi, jouer avec le mot, euh, avec le mot flou, par exemple. J'ai plusieurs ouais. cartes où c'est, euh, euh, je sais pas, moi, euh, flou de toi, par exemple. Ouais. Euh, j'ai dû rechercher parce que mon thème était euh, limité. Alors que hum. toi, je pense que tu peux écrire un peu ce que tu veux, finalement. Et comme tu as trop le choix, tu vois, je pense que c'est... Oui, oui, carrément. C'est peut-être plus compliqué, finalement. Après, moi, je vais être limitée. Hein. Déjà, là, je commence déjà à l'être. <rire> je me suis dit, j'ai oh, déjà fait tout le... Tous les... <rire> toutes les cartes qui existent. Euh... Non, en plus, avant, je faisais beaucoup, toi, des paroles de chansons, Mais je pense que... Hum. que ça... Ou toi, le petit prince, toi, on voit bien qu'avec le cœur... Euh... Elle est, elle est parfaite pour être écrite en braille, mais je pense que si je me mets euh, officiellement comme créatrice, au niveau des droits d'auteur, ça va pas le faire. <rire> Donc,
0: Alors, il y a pas des choses qui sont tombées dans le domaine public euh, au bout d'un certain temps
1: Je sais enfin, pas, faut que je me renseigne aussi. Mais du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, je partage plutôt mes phrases à moi, mmh. en disant mais regardez comme mes phrases elles sont bien aussi. Hein. C'est pas des chansons, bien. mais elles sont bien quand même. <rire> elles sont très bien aussi effectivement le flou de toi
0: c'est c'est finalement tellement simple mais tellement bien trouvé c'est c'est ça
1: qui est chouette oui mais puis des, des phrases euh, c'était euh, je sais pas moi toucher euh, non toucher ses rêves et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé aussi parce qu'avant je m'appelais pas du bout du doigt je m'appelais euh, je m'appelais comment d'ailleurs sur Instagram je sais même plus enfin je m'appelais pas comme ça et c'est en fait quand j'ai commencé à faire le braille, j'ai commencé à aller, dans les premières phrases, j'ai dû avoir touché ses rêves. Et je me suis dit, ah tiens, toucher ses rêves du bout des doigts. Et du bout mmh. des doigts, c'est pris par tout le monde. Et puis après, je me suis dit, ah oh, du bout du doigt, moi qui aime la photo. Ça fait aussi mmh. appuyer sur l'appareil photo. Puis euh, en fait, il euh, y a des phrases comme ça qui, qui arrivent de suite, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Je crois savoir que tu as fait des collaborations avec des
1: créatrices ces derniers temps. Tu peux nous en parler euh, oui, du coup, euh, j'ai fait euh, une collaboration avec Poussière des Rues, euh, une lyonnaise euh, qui fait de la sérigraphie, entre autres, hein, parce qu'elle fait plein de choses. Et en fait, euh, j'avais acheté, euh, moi personnellement, une de ces cartes toute simple, un cœur doré euh, donc euh, à, la, à la feuille d'or euh, sur plusieurs couches. Donc, il faut imaginer une carte blanche euh, comme ça et euh, je me suis tout de suite imaginé marquer amour en braille dessous toute sans les lettres euh, à l'encre euh, juste amour euh, Et puis je, je l'ai posté sur Instagram elle l'a vu elle a adoré <rire> donc elle m'a dit euh, allez on en fait euh, on en fait une collab et euh, et ça je crois qu'on a tout vendu en une heure ah ouais c'était un ah truc ouais. de fou et du coup on en a refait une autre euh, là cette fois-ci elle a fait un euh, un dessin d'une de, fleur euh, légèrement en relief dans les tons un peu bronze. Et moi, en bras, j'ai marqué en dessous « effleuré euh, ». Pareil, ça a bien marché. Enfin, ça reste toujours un peu euh, un peu dans le dans la suite de, de ce que je fais. Et, ouais. euh, et ensuite, là euh, la dernière, c'était avec euh, Picoti Picota. Donc, c'est... Euh... C'est une copine, Sarah, que, que j'ai rencontrée à la fac. Donc, euh, on se connaît vraiment depuis longtemps. Euh, et en fait, elle, elle fait euh, de la céramique, donc des contenants, des vases, etc. Mais elle fait aussi des petites plaquettes rondes à accrocher au mur où elle met euh, en doré euh, bah, des petites citations, des petites phrases. voilà. Ah. Et en fait, on s'est dit, mais attends, il euh, faut qu'on unisse nos univers. En fait, ça, ça irait trop bien. Et donc elle a fait, euh, elle a choisi cinq de mes phrases pour la faire en version bah, sur une petite plaquette euh, avec les lettres en doré comme elle fait. Et elle a rajouté des petites, euh, une sorte de petite bille euh, dorée en dessous pour faire le braille. Donc euh, ça rendait trop bien. Et tu vois par exemple ce genre de projet, euh, là ça fait forcément basculer en me disant j'ai trop envie d'en faire d'autres avec d'autres personnes. Euh, je trouve ça trop bien, quoi.
0: Et alors comment t'en es venue euh, à, à animer ou à créer le Sunday Market Dijon Raconte-moi.
1: Alors le Sunday Market, eh ben, ben tu vois, on parlait de Picoty Picota, euh, elle, elle s'est lancée en 2015 ou 2000, fin 2014, il me semble, et euh, je commençais à avoir dans mon entourage euh, des petites créatrices comme ça, euh, des amis, des amis d'amis, voilà. Elle vendait déjà sur Etsy, je pense, mais euh, je trouvais que sur Etsy c'était un peu plus froid, alors que quand tu les entendais en vrai parler de leur travail, enfin, c'est, ça avait des étoiles dans les yeux, quoi. C'était, c'était, c'était beau et c'était chouette de connaître, de connaître aussi l'envers du décor. Ouais. Euh, et j'ai vu qu'il y, qu y avait des marchés de créateurs qui commençaient à, à, à se faire à, à Paris, à Lyon. Euh, je me suis dit à Caen, à Dijon. Et moi, à l'époque, je suivais pas mal les blogs. Et euh, ce qui m'a fait tilt en fait, c'est que euh, je suivais une nana, euh, comment elle s'appelle Stéphanie Zicki euh, qui organisait un mid dressing, donc rien à voir. Mais euh, quelqu'un commentait en dessous en disant, vous avez de la chance, les parisienne, vous avez plein d'événements chez vous. Euh, nous, on n'a rien. Et Stéphanie a répondu. Bah, si vous voulez avoir quelque chose, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et vraiment, ah. cette phrase, elle m'a marqué. Elle a dit, Bah oui, elle a raison. J'ai déjà créé des événements sportifs avec euh, des petits, hein, mais avec mes euh, formations passées, je me suis dit, allez, ça ne doit pas être très compliqué. Et euh, ça tombait pile poil où euh, je déménageais. Et je voulais absolument l'appartement où je suis actuellement. Donc, euh, je l'ai eu un petit peu euh, en avance avant de pouvoir déménager. Donc, il était vide. J'ai un salon 17 mètres carrés, une chambre de 15 mètres carrés. Ça faisait deux pièces. Euh... Bon, c'est pas immense, hein, mais euh... ouais, on a mis bien, cinq, ouais. créateurs, euh... cinq créateurs dans le salon, puis on a fait un vide dressing euh, dans la chambre parce que euh... dans le vide dressing, on avait invité euh, Lise, qui est une. Enfin, elle est un peu moins maintenant, mais qui était une blogueuse lyonnaise. Qui, avait pas mal, euh, enfin, qui était pas mal connue sur les réseaux sociaux et qui allait nous apporter aussi de la visibilité. Et on a fait notre première édition, on a eu 50 personnes chez moi, c'était trop bien. Et là, après, je me suis dit, mais attends, euh, moi après, je vais avoir mes meubles. Quand il y aura mes meubles, il n'y aura plus de place, comment on fait Et de suite, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est euh, changer de lieu à chaque fois, que ce soit un marché nomade et en profiter pour euh, bah, faire découvrir des, des lieux. Ouais. donc au début c'était des appartements privés. Donc le deuxième on l'a fait euh, chez Morgan euh, qui est une copine du lycée euh, qui est maintenant encore euh, organisatrice avec moi et puis le troisième on s'est dit bah ben, maintenant on va où Tous nos amis ben non, c'est pas assez grand, c'est <rire> pas assez grand. Et là sur Instagram, comme quoi Instagram est merveilleux des fois, euh, quelqu'un m'écrit en me disant bah ben, écoute, moi je je fabrique des des créations pour enfants, j'aimerais bien exposer. Je lui dis, bah, écoute, oui, mais là, on n'a pas, on n'a pas de lieu pour Noël. Et là, elle me dit, mais moi, j'ai un appartement de 80 mètres euh, carrés, au centre-ville, euh, vous pouvez venir chez moi? <rire> là, là, je lui dis, mais tu nous as sauvé le Sunday Market. Donc, on est allé chez, donc, chez Adèle. Le suivant, c'était une copine d'Adèle. Et puis, à force, on a un petit peu galéré, là, au cinquième. On a failli, franchement, ça aurait pu s'arrêter. Et puis, à partir du sixième, on était connus, euh, on commençait à avoir un petit public euh, euh, régulier qui venait et euh, et après, ben les gens nous proposaient. La, je crois que l'année 2017, j'avais déjà euh, un an de lieu d'avance. Oh. Ah ouais. En fait, ils savaient ce qu'on pouvait leur apporter parce qu'on a notre public et oh. on, on met en valeur le lieu différemment et ça fait un gros coup de pub aussi. Donc... Euh, donc voilà, on fait à peu près 5 à sept éditions par an, ça dépend, et, euh, et puis là ça continue, on a fait une petite pause pendant le Covid, c'était pas mal parce que toi, là, quand ça commence à être un peu euh, tout le temps, cinq ans, on sait plus trop où aller, parce que la dernière édition qu'on avait fait juste avant le premier confinement, genre dix euh, jours avant le confinement, on avait eu 1800 personnes dans le week-end. C'est énorme ouais donc toi 1800 personnes tu peux pas aller n'importe où tu peux pas aller dans ouais, le, dans un petit bar euh... <rire> <Faut> vraiment toi <rire> ouais, puis on commence à être un peu limité au niveau des salles donc euh... donc c'était bien d'avoir fait une petite pause là j'ai on a un lieu pour le prochain et euh... et après euh, j'ai deux idées de lieux pour euh, mars et mai normalement ça, ça aurait dû être fait l'année dernière donc normalement ça doit être toujours bon avec euh... avec les personnes euh... les propriétaires des lieux et puis voilà D'accord. Et Alors le prochain, c'est où et c'est quand Le prochain, ben ça va être, euh, ça dépend quand tu diffuses l'épisode, mais c'est c'est dans deux jours.
0: <rire> non, effectivement, ça sera mort.
1: C'est dans deux jours. Le... Et euh, et en fait, euh, ben, on, on l'a fait. Je peux raconter au passé. C'était génial. Non, mais c'était <rire> au cloître, euh, au cloître du musée de la vie bourguignonne. Donc c'est en plein centre ville. C'est un cloître. Euh, donc un cloître. Et en fait, euh, ça fait longtemps que je voulais aller là parce que c'est en extérieur et en même temps, euh, tu es quand même à l'abri, tu n'as pas de problème de barbe, à gérer, euh, ça reste assez simple euh, et, euh, et c'est pas mal pour euh, un Sunday Market avec euh, avec du Covid, avec des passes sanitaires à gérer. quoi. C'est un peu aéré, donc c'est c'est un peu moins pire, on va dire. Bon, et du coup, ça va faire une super
0: organisation parce que, bon, à la limite, tu reçois chez toi, euh, c'est pas, comment dire, euh, c'est encore facile sans doute à gérer par rapport à là toute la
1: logistique et toutes les autorisations à recevoir. tout
0: ouais, hein, toute l'organisation.
1: En fait, ça, ça dépend de la mairie, donc... Euh, ouais. Il, il fallait avoir les demandes de la mairie. Euh, faut... Et puis là, ça tombait vraiment, euh, donc euh, 12 septembre, donc euh, les, tout, personne ne répond en août autant à la mairie que les créateurs, donc j'ai pas ah mal ouais. anticipé, heureusement. On a eu un petit problème de communication avec la mairie, donc on s'est retrouvés là en 15 jours à, à tout gérer, euh, la com. Donc des fois, je me dis, mais en fait, heureusement, je travaille pas, parce que comment je ferais pour tout gérer euh, euh, Mais euh, c'est un plaisir aussi, et euh, et du coup, euh, ben on a un beau réseau de créateurs maintenant, euh, autant des Dijonais que euh, on a beaucoup de Lyonnaises qui viennent. Et, euh, et puis oui, moi je voulais vraiment un marché de créateurs euh, qui soit qualitatif, euh, avec des créations qu'on retrouve pas partout, et vraiment ouais, euh, avec une belle ambiance aussi. Tu vois là, par exemple au cloître, il n'y aurait pas eu le Covid. J'aurais mis une buvette au centre du cloître avec des transats, un peu de musique, voilà c'est un peu compliqué on le fait pas mais c'est aussi une ambiance une sortie et découvrir un lieu autrement et, ah, euh, et je pense c'est pour ça que ça marche aussi parce que euh, on, on a des produits de qualité euh, aussi quoi il y a tous les ah, prix ouais. hein il y a vraiment pour tous les budgets mais euh, mais à force là ouais le premier c'est en 2015 donc euh, à force je commence à savoir euh, ce qui va plaire euh, à notre ah, public et euh, et pour l'instant, ça, ça tient, donc euh, on continue. C'est génial.
0: C'est c'est ouais, vraiment génial. Parce que, tu vois, moi, je j'aime bien le principe et tout ça, mais de là à se dire, bon, bah allez, je le fais. <rire> et, et puis, durée. en fait, en plus, sur la durée, tu vois, c'est ça qui est vachement bien de dire, ça fait six ans que, que tu fais ça, bon, avec la pause Covid, comme tu dis, mais...
1: Ouais, et en plus, moi, j'aime pas du voilà. tout être au centre de l'attention, tu vois. Ouais. Euh, on a dû créer une association tu vois moi c'est moi qui ai créé le Sunday Market hein, qui ai trouvé le nom qui ai tout fait mais je voulais mmh. pas être la présidente parce que j'aime pas euh, mieux être, euh, bosser en coulisses. tu vois ouais
0: donc, et alors au euh, final
1: c'est toi la présidente ou pas ouais je suis présidente ouais, donc euh, si euh, si je si un jour je fais des cartes je crois que j'ai pas le droit d'exposer au Sunday Market je crois que le ah président n'a bon pas le droit de le même le je sais pas si c'est le bureau ou le président t'as pas le droit de de d'avoir une rentrée d'argent par le biais de ton association ah d'accord ouais. pour être salarié et ouais. d'ailleurs à un moment donné on s'est demandé est-ce que je pourrais pas être salarié du Sunday Market même à 5 heures semaine tu vois ouais, ouais. mais euh, bon on a bien fait de pas faire ça avec le, avec le covid on aurait euh, hum. on aurait coulé mais euh, on, on est vraiment un marché euh, où on demande euh, très peu de participation financière comparé à d'autres, parce que moi vraiment je partais du principe qu'on donnait un peu sa chance à tout le monde et aussi aux personnes qui venaient de se lancer. Il y a des ah. marchés où tu débourses 300, 500 euros pour un stand. Bah tu vois, nous à Noël euh, sur deux jours on est à on est à 80 je crois. Ah ouais. Donc c'est c'est presque ridicule quoi. Mais ouais, ça tourne parce qu'on est bénévole.
0: Et alors du coup euh, là le, 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 le 12 septembre le prochain enfin le prochain qui sera bientôt le, <rire> le dernier. Vie, euh, hein, vraiment... euh, le, vous allez réunir combien de
1: créateurs Là il y a 15 créateurs. Oh. Euh, tu vois il y a, y a deux céramistes, il y a des créatrices de bijoux, il euh, y a quelqu'un qui fait des articles et des jeux pour enfants, euh, des soins cosmétiques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, De la petite maroquinerie, de la déco en macramé, à fleurs séchées. Toi, j'essaie vraiment d'avoir. Euh, oui, assez... un... large. Ouais, parce que au début, toi, notre public, c'était vraiment des gens bah, à la trentaine, un peu comme nous. C'était vraiment euh... parce qu'au début, c'était nos amis en fait. Ouais, <rire> Donc, euh... forcément, euh, c'était nos amis, mais maintenant, on a vraiment tout public. Quoi. Il y a beaucoup ah, de trentenaires ouais. avec des enfants en bas âge mais euh, mais on a tout public quoi et tu vois on a essayé de le faire aussi à Besançon parce que moi j'ai beaucoup de famille à Besançon et en fait on en a fait deux deux éditions à Besançon et euh, quand, en fait quand t'as pas de réseau c'est c'est compliqué hein. parce que moi j'ai ouais. j'ai quand même un petit réseau à Besançon mais finalement euh, c'était pas assez pour faire un bouche à oreille euh, suffisant pour qu'on ait beaucoup de monde c'était pas une catastrophe non plus hein mais euh, comme quoi tu vois Dijon euh, Ouais, la ville est un peu plus grande aussi. Ouais, je trouve que c'est... Ouais, à peine, mais... Euh... Ah ouais. ouais ça va encore. Hein. Mais euh, on a notre réseau à Dijon et en fait, ça change tout, quoi. Ça change tout. Et on nous on, on, demande souvent... Euh, vous pouvez pas le faire, bah, je sais pas, moi, bon, à Lyon ou... Euh... Je fais ben bah, non, parce qu'à Lyon, il y a déjà des marchés sur place et oh. en fait, on n'apporterait rien. Euh, ça sert à rien de faire un, un Sunday Market à Lyon avec des Lyonnaises, tu vois. Il oh. faut faire un Sunday Market à Lyon avec des Dijonaises, mais est-ce que... Euh... Ils sont assez connus pour faire venir du monde. Ouais, je ouais. pense pas. Donc on reste à Dijon et euh, à peu près cinq éditions par an, euh. c'est bien. Bah ouais, c'est 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 déjà beaucoup. Ouais, hein. ouais c'est déjà. Ouais, quand, toi là, quand t'as fini un, hein, là donc dimanche, lundi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je trouve une salle à Noël parce qu'on n'a ouais. pas de salle là avec la mairie, donc il faut que je me démène un peu. C'est un peu plus compliqué que les autres années. Ouais. Bon, écoute,
0: on te souhaite encore beaucoup de, de courage et de passion mais, pour pour assurer tout ça.
1: C'est du plaisir, hein, franchement. J'aurais, je, j'en aurais moins fait ou j'aurais arrêté si vraiment c'était oui, oui, trop oui. contraignant, hein. Mais mais c'est quand même c'est quand même bien et c'est aussi ça, tu vois. Euh, euh, donc moi j'ai donc j'ai perdu la vue. J'ai été hospitalisée en janvier 2017 jusqu'à début février à peu près. J'ai eu de la chimio à ce moment-là. Il euh, y a eu un Sunday Market le, en, ouais, je crois que c'était genre le 12 mars. Donc ça c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est Morgane et Antoine qui étaient avec moi, donc des amis de lycée. Mais toi ils sont quand même venus me voir le, à l'hôpital pour me dire c'est bon, tu valides ça, ça c'est bon. suis quand même passé les voir, genre même pas euh, même pas une demi-heure parce que je, vraiment je voyais je, je voyais rien, j'avais pas ma canne, j'étais épuisée. Et bah, le suivant, au mois de mai, c'est moi qui l'ai organisé. Ouais, ouais. Je, ça m'a forcé à me mettre sur la tablette, à envoyer des mails, oui, il y a des fautes, bah, tant pis. J'utilise la loupe sur la tablette parce que je découvre des choses en même temps. Et en fait, ça m'a forcé à, déjà à réécrire aux gens, à faire les coulisses. Et aussi, ça m'a forcé bah, au mois de mai à reparler aux gens. Euh, toi, moi, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux parce que je me sentais hyper gênée. Euh, j'avais euh, la confiance en soi euh, qui était redescendue à zéro même euh, négatif quoi et en fait ouais. ça m'a forcé à parler aux gens à raconter un peu ben ce qui m'était arrivé à... à pas avoir honte presque tu vois ouais. et en fait euh, je sais pas si j'aurais euh, je me serais reconstruite aussi vite si il euh, n'y avait pas eu le Sunday des market ouais, peut-être mais je sais pas du coup ça m'a un peu forcé alors que j'avais pas forcément envie de euh, je sais pas de voir des gens ou euh... ouais ouais je comprends ouais. oui
0: quand t'as pas le moral t'as t'as envie de rien quoi mais c'était euh...
1: même pas forcément pas le moral c'était que j'étais en fait j'étais euh, j'étais dans une bulle vraiment ouais. euh... j'étais retournée chez mes parents je faisais ma chimio euh, je dormais beaucoup parce que vraiment c'était très euh... la chimio ça m'a vraiment euh, épuisé euh, mais ah ouais. euh, à l'extrême quoi mais je n'étais pas forcément déprimée, c'est juste que, je, ouais, dans une bulle, après, je me suis rendu compte que la vie continuait alors que moi, je stagnais. Et ça, oh. c'était dur. Mais pas au début, tu vois, ça c'était peut-être un peu plus tard. Quand toi, quand tes amis commencent à avoir des enfants et toi, tu es en oh. train d'apprendre à marcher avec une canne, là, forcément, là, ça donne un, un coup de mou. Mais ouais, les, premiers temps, les premiers temps, finalement, euh, on m'a aussi, enfin trouver ma maladie que parce que ça faisait quand même depuis euh, mes 21 ans que j'avais un problème de santé et qu'on pouvait pas dire ce que c'était on comprenait pas là on a enfin trouvé ce que c'était alors oui euh, je suis devenue malvoyante euh. enfin c'est à cause de la perte de ma vue qu'on a on s'est douté qu'il y a eu quelque chose mais ouais. euh, c'était pas le pire moment enfin je sais pas si c'est le pire moment après ouais, j'ai l'impression que je vais quand même plutôt le positif hein, mais euh mais euh, je, je disais ok en fait c'était pas horrible ou bien c'est euh, ok ok bah oh. je fais ce qu'on me dit et voilà ouais ouais je comprends ouais.
0: mais le diagnostic est vachement important euh, en fait de pas savoir c'est assez terrible
1: bah c'est horrible c'est horrible parce ouais. que tu vois quand j'étais en j'étais souvent en arrêt maladie pour euh, x ou y euh, donc quand j'étais éducateur sportif à la fin même des gens des des gens que c'était mes entraîneurs depuis que j'étais toute petite ou des gens que je côtoyais vraiment depuis des années, on ne me croyait plus. On, on... on m'a dit, t'es encore malade Bah oui, mais bah, qu'est-ce que t'as Bah je sais pas, bah, on ne me croyait plus. Et je peux comprendre, hein je peux comprendre avec le recul, euh... mais sur le moment, c'est compliqué. Donc quand on m'a dit, tu as telle maladie, ça fait ça, ça, ça comme symptôme, t'as des problèmes d'hormones, t'es fatiguée, tu prends du poids, ok, en fait, tout s'explique, j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, finalement, dans ma tête, euh... c'était plus clair, donc... Euh peut-être plus facile à digérer et au moins euh, je me sentais comprise quoi ouais c'est ça ouais
0: bon ouais ça fait quand même c est, c est, ça fait des gros morceaux à avaler mais bon ça c'est ça est fait dans le temps aussi tout ça parce que là on, on raconte en dix minutes mais euh... ouais. <rire> un peu plus ouais, et puis après, mais voilà vois, ça euh... s'est étalé là.
1: le fait d'être entouré aussi moi j'ai du coup j'ai choisi d'être chez mes parents euh, et je me suis dit tu vois ça doit être dur pour eux aussi Ouais. Euh, donc on va essayer que ça soit un peu moins pire, et je vais essayer de me sentir bien. Alors je ouais, dis pas ouais. que c'était miraculeux non plus, hein. mais je, je l'ai vu un peu comme ça. Je me dis de toute façon ça doit être dur pour ma famille. Ouais, ça ça sert à que je pleure toute la journée, euh, autant essayer de d'avancer. Et d'ailleurs, euh, donc moi je me suis dit bon bah mon appart je suis locataire, mon appart on va le rendre, euh, toi je je me suis dit bah c'est moi bon, il faut que je vive chez mes parents et mes parents m'ont dit, non non t'inquiète pas si tu pas à le payer sur le temps que les aides arrivent il faut bien six mois euh, bon. on on t'aidera et en fait d'avoir gardé mon appartement mais c'était une idée mais oui parce qu'en fait du coup je savais que mon appartement m'attendait ah. donc j'avais plus qu'à me bouger les fesses pour avoir mes cours de cannes euh, aller au centre basse vision donc ça c'est au CHU avec une ergothérapeute qui va t'apprendre euh, ben, des petites astuces pour cuisiner, qui va t'apprendre à reconnaître les pièces au toucher, voilà, qui tu vas faire les cours de locomotion, tu vois la psy, ça il y a un centre comme ça à Dijon, ça, bah, plus en me disant bah, tiens j'ai envie de retrouver un peu ma vie sociale et, et, euh, et mon appartement m'attend, bah, ça forcément euh, je, finalement j'ai avancé assez vite. Alors c'était pas miraculeux, hein, toi au début mon père il me déposait trois jours à Dijon, j'avais pas encore ma canne. La mission du jour c'était aller chercher du pain, mais ouais. je l'ai fait quand même. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, bah, tu vois là par exemple, donc mardi, bon ça sera toujours pas diffusé mais c'est pas grave. Mardi, euh, je vais à Paris parce que j'ai été euh, invitée comme jury pour euh, pour euh, un, un appel à projet fait par un fonds de dotation qui qui s'occupe de rendre accessible la lecture aux, aux déficients visuels. Donc, ouais. ça, à Paris, c'est une réunion de deux heures. Donc, je prends le train, je dors à l'hôtel et je reviens le lendemain. Bah, tu vois, au début, je me suis dit « Attends, est-ce que je le fais Peut-être que je ferais plutôt la visio ?» Et je me suis dit « Non, allez, peut-être que sur le moment, je vais me dire pourquoi je fait, j'aurais dû faire la visio ?» Et non, en fait, toi, je me lance un petit défi parce que finalement, je vais me dire « Tiens, j'ai fait ça et peut-être que la fois d'après, ben, je serai contente de retourner à Lyon comme je faisais avant pour voir mes copines. Ouais. » Voilà, c'est des petits défis comme ça. Ce n'est pas toujours facile, mais quand tu l'as fait, après, bah, forcément, il y a une petite fierté. Ça, ça, euh, une belle fierté,
0: oui. Bon, bah, c'est chouette. Et euh, est-ce euh, aujourd'hui le, le fait de créer, tu sais, on parle souvent d'art-thérapie, est-ce que le fait de créer euh, euh, a ce côté un petit peu euh, méditatif ou euh, qui t'apaise est-ce que le, ouais. la création euh, voilà a quelque chose dans ce sens-là?
1: Ouais et toi moi j'étais très frustrée parce que au début où j'étais malvoyante je trouvais que j'avais plus du tout de créativité moi qui étais ah. toujours très créative avant euh, toi même passionnée de photographie j'en faisais pas beaucoup j'avais du mal j'arrivais pas c'était flou donc je me euh, ouais j'avais perdu confiance en moi et là de l'avoir retrouvée déjà euh, c'est un bon sentiment tu vois tu te sens bien et en plus d'écrire le le braille ça me demande un peu de concentration mais mais c'est vrai que c'est un petit côté quand même mais euh, euh, méditatif mais euh, les tampons par contre j'ai pas trop besoin de réfléchir il faut juste que je prenne la bonne lettre et là du coup c'est assez euh, ouais c'est pareil en fait c'est assez calme c'est l'écriture en fait et c'est c'est assez reposant même mmh. si ça me demande beaucoup de concentration, euh, tu vois, ouais, c'est c'est pas du tout une contrainte. J'ai plaisir à faire ça parce que je sais que ça va être un petit moment euh, assez calme finalement. Ouais ouais, je comprends. Ou voilà où tu es concentré
0: là-dessus et tu penses plus à rien, et... aux soucis oui, du quotidien. Oui, bah, comme là... toi,
1: par exemple, j'ai au premier confinement, j'ai je me suis dit tiens, je vais apprendre à tricoter. Et euh, alors je sais tricoter que les headbands, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, c'est euh, pareil, tu vois, euh, au début c'est un peu dur, tu te concentres, puis après ça a ce côté un peu hypnotisant, enfin tu réfléchis ouais. plus trop et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça manquait finalement de, de faire des choses de ses mains. Ouais, ouais, bah bravo, moi je ne sais pas du tout tricoter, donc tu vois déjà le headband, ça m'impressionne. <rire> bah, franchement ça va, c'est pas si compliqué que ça. Après je ne te dis pas le reste, mais le headband, j'ai vu un tuto sur Internet, je ne sais plus qui mais euh, elle explique tout de A à Z, filmé et tout, et ben, pas mal. <rire> <rire>
0: ok, ok. Bon, il y a, y a d'autres choses que tu fais comme ça avec tes, avec tes mains et qui te... Et qui te qui, enfin, dans, dans, dans les arts créatifs, on va dire, au sens large
1: Non, parce que, tu vois, moi, je dessinais... Enfin, je dessinais. Euh, J'avais un peu perdu ça en étant mère nageur, mais euh, là, je trouve ça dur de dessiner euh, parce que je vois pas assez bien quand je dessine avec un stylo, par exemple, sur une feuille. Et j'ai des loupes pour m'aider à lire ou à, à dessiner, enfin, peu importe. Donc, par exemple, tu as un pied avec une loupe électronique. Donc, je zoome, ça peut zoomer x19, tu as un écran et tu as ton stylo en dessous. Mais c'est hyper compliqué parce que, donc, toi, tu regardes l'écran, donc c'est zoomé. Ton stylo en dessous, il, ben, c'est pas zoomé ce que tu fais. Donc, euh, au niveau ressenti de ce que tu fais et ce que tu vois, en fait, ça me fait faire des dessins de CP, quoi. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je ressens et je suis pas encore habituée à ça. Ouais ouais, ouais je comprends. Et dessiner sur une tablette
0: avec un, une, une appli comme Procreate ou des choses ouais, comme ça. Ouais, par partage. contre avec
1: la tablette oui et ça vraiment ouais, euh, ouais. du bout du doigt parce que j'arrive à dessiner avec mon doigt sur la tablette. Ouais. Et après okay. non c'est la photo et euh, et je suis trop contente parce que le bon c'est pas un loisir créatif mais euh, ouais. ça reste de la. La créativité, on va dire, mais euh, mm -hmm. mon œil qui visait avant, c'était l'œil droit et c'est celui où je vois encore un petit peu. Parce que mon œil gauche, en gros, je vois rien et mon œil droit, j'ai à peu près, je sais plus, 1,5 dixième, je crois. Mm, D'accord. Je vois pas sur les côtés, il y a aucun endroit où je vois net et c'est un peu comme s'il y avait des, des taches d'eau, de gras. C'est un peu compliqué, mais c'est quand même mon œil droit qui déjà était mon œil viseur avant. Euh, où j'arrive à voir et en fait j'arrive maintenant à cadrer en, ou, en oubliant que je vois plus euh, sur la moitié de l'œil sur le côté, tu vois. Et par contre, je sais pas si la photo va être floue ou pas. Souvent, toi, je, elles sont floues ou il y a qu'un tout petit point net, ça, je sais pas à l'avance. Mais je trouve que de plus en plus, à force de faire, euh, toi, au début, je sais pas, il y avait trois quarts de flou euh, et, et, et le reste bien, bah maintenant c'est plutôt l'inverse. Ouais, ouais. Parce que comme je me suis quoi. habituée à mon nouvel œil et puis je crois que, de... enfin l'orthoptiste me disait ça que de toute façon de fixer, de, de travailler, tu euh, t'habitues à, à, ta, à ta nouvelle vue en fait. Mmh. Comme
0: quoi il y a que en faisant, hein, que, enfin c'est comme tout en fait. C'est toujours l'expérience. Ouais,
1: faut oser, en fait, faut. Ouais.
0: Bon ben écoute, euh, c'était hyper intéressant. Euh, donc euh, encore évidemment euh, plein de plein d'événements à venir j'imagine avec le Sunday Market ou est-ce qu'à un ah, moment si donné
1: tu je je te dis, te dis euh... la, si je fais un appel ça serait bien <rire> Je fais un appel écoute euh, je le réélèverai avec plaisir même euh, sur Instagram euh, j'ai des petites idées il faut juste que je prenne le temps de me ah, passer donc. mais euh, toi en général euh, j'attends que le, la suite dimanche qui va passer et je me mettrai à fond Noël après ouais Bon bah écoute, je croise les doigts pour que tu trouves un beau lieu euh, à Dijon, euh,
0: avec des chouettes créatrices. Euh, T'as des créateurs aussi d'ailleurs, ou c'est que des, que des filles
1: euh, C'est beaucoup de filles. Ouais. Mais il, y a, il, y a, il y a quelques créateurs au milieu, mais euh, pas beaucoup, souvent c'est, euh, toi. je pense à un couple par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs, hein. des couples ouais. oui, mais pas beaucoup de créateurs. C'est oh, vrai, ouais, bah ouais.
0: C'est comme mes auditeurs, je n'ai que des auditeurs, j'exagère, il y en a quelques-uns mais
1: ils se manifestent très 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 peu. Bon, mais toi, moi oui, moi j'écoute pas mal de... de podcasts et je pense pas forcément à, à envoyer un petit message ou à... Oui ou bien sûr, chose, Ça se oui oui. Que...
0: oui oui, non mais bien sûr, Ouais, moi, c'est pareil, hein. il y a plein de podcasts que j'écoute où... où je ne me manifeste pas non plus,
1: bon super donc si, si on résume un petit peu euh, notre échange, il bah, y a les scènes des market qui
0: t'apportent euh, beaucoup de, de joie, d'enthousiasme de, euh, et de d'occupation, de, de, parce que ça, ça, ça occupe aussi beaucoup
1: bah, ça, ça rythme mon année, quoi déjà. Ouais,
0: déjà, ouais. Mmh. Et puis, il y a ta propre activité de créatrice qui va peut-être démarrer en fonction un petit peu de.
1: Des, de, 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 de comment dire, de l'avancée de ton dossier à la MDPH. Ouais. Euh, selon les réponses que j'ai eues euh, de, de des différents organismes, quoi, si, si ah. je vois que c'est vraiment horrible, euh, je sais pas ce que je fais, ou je trouve une autre solution, ouais. euh, ah, bah. peut-être sous forme d'association, tu vois. Euh, ah. ça, ça, vraiment, ça m'embêterait de, de passer à côté de ça. Ouais. Ça me ferait vraiment de la peine parce que. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est 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 la suite de l'histoire quoi. Mmh. Donc euh, donc je vais trouver une solution après euh, voilà faut faut patienter un peu c'est c'est très dur ouais, parce ouais. que vraiment j'ai des demandes tout le temps de cartes de de petites boutiques partout en France qui veulent déjà vendre mes cartes enfin c'est très enfin ouais je, je suis très flattée mais euh, mais euh, je suis en même temps frustrée parce que j'ai envie mmh. de de faire, mais euh, tout le monde n'a pas, toi, tout le monde ne comprend pas ma situation et du coup, je suis contente d'avoir fait le podcast parce que je pense que euh, on a pas mal développé et je pense que les gens comprendront un peu euh, le dilemme. Mais, euh, bah, mais oui, j'espère que, que ça ira, que ça avancera.
0: Bon bah écoute, je te le souhaite aussi et qu'on puisse euh, s'offrir des cartes. Euh... Euh, quand, enfin, quand on veut j'allais dire parce que tu euh, sais ça me fait penser aussi euh,
1: à, à comment dire aux collections où des fois on peut pas forcément toujours acheter euh, oui parce dire, que je... c'est sous, sous de toute façon moi je pense que si je me lance euh, au début ça sera sous un peu euh, style vente éphémère hein.
0: voilà c'est un peu ça que je voulais dire donc euh, <rire> oui il y a des ventes euh, c'est un peu par période là il y a une vente tel jour telle heure et on peut acheter à ce moment là mais on peut pas euh, acheter toute l'année euh... Ouais c'est ça. La je pense qu'au début, voilà. si je
1: me lance, dans tous les cas, ça sera comme ça pour que j'ai un contrôle sur euh, bah, le nombre de cartes que je vends. Euh, pour qu'au début, tu vois, j'arrive à faire un... une rentrée d'argent plus ou moins fixe pour que je commence un peu à, à voir comment réagissent mes aides derrière. quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut faire au début. Mais euh, je sais qu'il y aura plus de demandes parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais euh, faut tant pis, c'est... C'est oui. comme ça. De toute façon, je, je, physiquement, ça, je non. peux pas. Donc, euh, en fait, euh, je, je fais comme je peux.
0: Exactement. Eh ben écoute, c'était vraiment super intéressant. Euh, si, si on conclut... Euh, euh, alors, attends, avant de conclure, sure, il y a toujours ma petite question euh, que j'aime bien. Si tu, tu vas sur une île déserte, tu y emportes quoi ah,
1: bah, C'est une bonne question. <rire> euh, je, euh, je sais pas, j'aurais dit un appareil photo, mais... Euh... Ben ouais. Mais tu sais déjà moi la mère, tu sais, j'ai fait, je t'ai dit, 12 ans de natation, euh, j'étais maître nageur, donc déjà je, je peux passer une, des journées dans l'eau. Euh, je, je suis bien en fait.
0: Et tu <rire> Et seras déjà bien occupée.
1: <rire> ouais, je suis déjà bien dans l'eau, ouais, vraiment. Euh, ça me rend okay. déjà bien.
0: Bon, ça marche. Euh, alors pour conclure, hein, de quoi tu es la plus fière, Chloé? Euh,
1: de quoi je suis la plus fière euh, d'avoir réussi à me reconstruire je pense ouais. euh, parce que je suis partie quand même de de, de, de bas, de très bas et euh, c'est pas toujours rose, hein, mais euh, mais des fois je me dis quand même euh, t'as géré quoi, enfin et, je, et et vraiment tu vois ces, ces cartes ça ça fait un peu la preuve matérielle euh, et qui me dit tu vois t'as avancé quoi c'est pas juste toi je me déplace avec la canne, je prends le bus bon c'est concret mais là les cartes c'est vraiment euh, pour moi la ouais la preuve je je trouve pas d'autres mots mais la preuve comme quoi euh, bah, j'ai fait un petit bout de chemin et euh, et je l'ai bien fait ça a pris le temps mais finalement euh, je alors je sais pas si je suis arrivée au bout mais euh, On en en fait, je veux il est bien, euh... j'ai bien entamé quoi.
0: Ouais ouais, moi j'ai le sentiment, à t'entendre que c'est que le début en fait. Bah
1: j'espère que c'est le début, ou autre. parce que j'allais dire au début c'est la fin de l'histoire qui se termine bien, mais en fait non, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire finalement. Ah, on, oui, oui. on, on croise les doigts, hein, toujours. Ah, très... ça. À 32 oui. ans,
0: c'est forcément le début. Oui. <rire> bon bah écoute super, c'était un plaisir de discuter avec toi, d'en dans... savoir un petit peu plus sur les. Les coulisses de, ce, de, de la naissance de ces cartes, euh, effectivement, très poétiques, très très sympas. Euh, j'espère qu'on pourra bientôt en acheter, mais l'avenir nous le dira. Et...
1: Oui, bah, j'espère, j'espère, j'espère. Mm -hmm. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Avec euh, plaisir. Moi, moi j'aime bien ton podcast. J'ai déjà écouté pas mal d'épisodes. D'ailleurs, il y a des créatrices que, qui viennent au Sunday Market. Que bien as sûr. Déjà eu, euh...
0: Carrasco. Emily.
1: Euh, ah oui, L'encreurie marine. Il y a ouais. même Valentine euh, Happy Azebi qui avait dû faire un atelier broderie à ah oui. Donc, euh, non, c'est est, est Dijonèse.
0: Ouais, ouais. Et, et, oui. euh,
1: ouais.
0: et tu as aussi maintenant le dressing de Cindy. Cindy oui, 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 j'ai vu. Voilà, qui ouais, ouais.
1: est
0: nouvellement Dijonèse.
1: Oui, bah, d'ailleurs, euh, bah, je crois que j'ai écouté l'épisode et j'ai vu qu'elle allait déménager à Dijon. Enfin, je l'ai suivie sur Instagram, donc j'ai vu qu'elle avait déménagé à Lyon et que je l'ai reconnue parce que j'avais regardé aussi euh, aux humains à... Oui, oui. À... Euh... bien cette émission et du coup, euh... bah, pareil, je lui ai proposé de venir au Sunday Market, mais euh, elle peut pas dimanche, mais euh, je lui ai dit, euh, n'hésite pas à venir euh, et, euh... À, à papoter. Enfin voilà, donc
0: euh, ouais. c'est chouette. ouais. ouais, ouais. Et eh ben Écoute, euh, je suis bien contente que ça te plaise aussi. <rire> Et puis euh, bah voilà, on te retrouve sur Instagram et puis comme ça on pourra suivre un peu la, la suite, à hein, savoir euh,
1: Oui, et puis il faut voilà, pas hésiter si euh, si toi, des gens ont des questions et même des questions bêtes euh, toi sur même sur le handicap, le braille ou euh, euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis mais euh faut pas se sentir bête en fait, faut hum. faut oser poser des questions euh, et justement je trouve que toi quand on pose des questions comme ça on s'intéresse à moi et finalement euh, c'est bon mieux bien. que de m'ignorer et, euh, et de euh... pas oser quoi ouais ouais
0: ouais mais tu vois on vient tous avec notre lot de de euh, oui de questions bêtes de de d'ignorance tout ça euh, et moi je me souviens que la première fois je m'étais dit mais est-ce que je vais pouvoir lui envoyer euh, un message privé sur Instagram Est-ce qu'elle va pouvoir le lire, etc. Ouais, non,
1: mais c'est vrai. Oui, oui, il y en a plein qui, qui me demandent ça. Ou, euh, où, tu vois, dans une conversation, ils me disent, bah tu vois. Et puis, après, ils disent, ah oh, non, je t'ai dit, tu vois. Euh, désolé. Je mais non, je ouais, ouais. peux dire tu vois. Moi, moi je dis, tu vois. Et, et je vois quand même, je vois différemment, mais mm. je vois quand même. Donc, il euh, faut, faut pas être gêné. Je crois que c'est pire, en fait, d'être gêné. Enfin, faut essayer. Oui. Hein, je dis pas que c'est facile mais euh... mmh. mais euh... après je trouve que mon handicap tu vois est assez euh, facile à comprendre parce que c'est juste la vue tu fermes les yeux ou tu, tu peux comprendre ce que ce que je, oui. je vois entre guillemets c'est quand même un handicap facile à comprendre donc euh... donc ça va encore je suis pas non plus euh, euh, submergé oui, mais... à, à trop de gènes, mais tu vois il y il y a d'autres des... ouais. handicaps qui sont plus compliqués et finalement euh... Ben c'est eux qui sont plus montrés du doigt ou, euh... ou, ou incompris.
0: Parce que quelqu'un ouais. qui a un handicap euh, invisible, euh, je pense à plein de gens qui ont des maladies chroniques qui ne se, pas, qui ne se lisent pas sur leur visage. Comme ouais,
1: la première, elle se ben c'est voilà. euh,
0: invisible. Hein. Et là, c'est terrible. Tu vois, moi, j'ai bon, j'ai encore un peu mes, mes béquilles parce que je me suis fait opérer du pied et c'est un peu long euh, pour, se, pour me rétablir. Et j'ai bien senti qu'effectivement, euh, euh, toi, on me regarde un peu. Enfin, euh, c'est pas qu'on me regarde bizarrement, mais euh, si je les ai pas, je boite en ce moment. Et euh, d'avoir les béquilles, c'est comme si ça me donne une légitimité quelque part. Euh, je bah sais ouais, pas comment. Bah comme moi avec la
1: vois, canne. Voilà. Quand j'ai pas la canne, j'ose même plus. Ne pas... Je pourrais, par exemple, dans mon quartier. Et encore pas sûr. Je pourrais des fois ne pas. Aller, par exemple, à la boulangerie sans ma canne, parce que je mmh. sais où sont les marges, je sais. Mais en fait, je prends la canne, parce que mmh. la canne, c'est 50% pour moi, mais c'est ouais. 50% pour les autres, mmh. en fait. Et c'est vrai que t'as raison, faut ouais, quand, quand, tu sais, quand c'est invisible, finalement, euh, bah, on ne te comprend pas et mmh. et on je presque. Hein.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, Donc, oui, puis alors toute proportion gardée, parce que moi... J'espère, je touche du bois, ça sera temporaire, donc tu vois. Mais, mais du coup, ça m'a apporté une certaine euh, sensibilité et ouverture d'esprit par rapport à ça, que évidemment j'avais jamais touché du doigt, quoi. Donc euh, c'est et, et c'est aussi comme ça que justement que tu vois que bah, la santé c'est hyper fragile et que le moral aussi, que c'est compliqué quand la santé va pas. Il y a plein de
1: ouais, faut profiter quand on va bien, je vous le dis.
0: <rire> Exactement. Bon, on, 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 il faut qu'on qu on finisse là-dessus parce que c'est un super mot de la fin, du coup. Okay, voilà, profitons. <rire> profitons. Euh, euh, tu vois, moi, je me souviens euh, d'une personne que j'avais rencontrée dans le tram euh, un jour à Grenoble en allant au travail et euh, qui m'avait dit euh, finalement, tu sais, il y a des fois euh, où t'es un peu saoulé du boulot, tu dis, enfin, euh, t'as pas envie d'y aller, et tout ça et puis euh, elle me disait euh, bah moi là je suis contente euh, je suis je sors d'arrêt maladie et je suis contente d'aller travailler quoi et en fait tu vois je me dis ah bah oui en fait euh, oui euh, quand on n'est pas malade et qu'on est qu'on a la possibilité d'aller au travail c'est qu'en fait tout va bien et tu vois ouais, et... on se rend
1: pas compte des petits bonheurs non, en fait.
0: voilà et en fait aller au travail ça veut dire qu'en fait on a une vie euh, euh, normale quoi quelque part enfin je sais pas si c'est une vie normale parce qu'évidemment il y a aussi des personnes qui sont sans emploi et et qui ont une vie normale mais
1: oui, non, mais ça veut dire qu'un qu peu normalement, tout va bien. Parce voilà. que si tu vas au travail, c'est que tu as un emploi, c'est que tu es en bonne santé et que euh, tu fais euh, ben, ce que tu dois faire dans la vie. Hein. Voilà. Ouais,
0: voilà. Donc, euh, c'est enfin voilà, c'est évidemment plein de choses où on s'en rend pas compte quand on les a. Et c'est évidemment quand ça nous manque que se dit « Ah <rire> !» En fait, c'était pas mal aussi quand j'allais au boulot tous les jours parce que ça voulait dire que tout allait bien. Mmh. Ouais c'est mmh. ça. Bon, euh, euh, ouais se souvenir un petit peu de tout ça quand des fois euh, on a besoin de prendre le recul euh, et que les soucis du quotidien nous rattrapent. Bon, bah, écoute merci beaucoup Chloé euh, pour tout ton temps. Euh, ouais, merci à toi. Donc on te retrouve évidemment sur ton compte euh, du bout du doigt sur Instagram. Euh, et oui, puis c'est ça. Voilà et on n'hésite pas à aller faire un petit coucou euh, à la suite de l'écoute de l'épisode ouais, <rire> en message vrai. privé. Voilà, un message privé en t'écrivant, où j'imagine ouais, que t'es mis ton euh Ouais, un message
1: ouais. vocal. Euh... Ouais, je, je... Ma, ma tablette grosse est grossie, le texte est hein? grossi, donc euh... donc je peux lire et écrire sans problème. Il y a des petites fautes d'orthographe des fois, mais, euh... mais je fais pas exprès. <rire> <rire> et puis comme tout le monde, j'ai envie de dire, donc t'inquiète pas. Oui, non, mais ça c'est la faute du clavier, c'est le clavier qui corrige à notre place. Ouais, <rire> ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup Chloé et puis à très vite. A bientôt.
0: Me revoici. Pour retrouver le travail de Chloé, c'est sur Instagram, sous le pseudo « du bout du doigt ». Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement « main. Et si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast, ou en me soutenant avec quelques euros sur Tipeee. Pour en savoir plus sur Tipeee, il y a un épisode dédié euh, au sujet, euh, ça remonte euh, à juillet ou août 2020, et puis sinon vous pouvez aller directement sur mon site podcastfemin.fr. En parlant de mon site, vous pouvez également laisser votre adresse email sur donc podcastfemin.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode parce que comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, cela vous permettra de ne pas en louper. Allez, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt